0: Zdravo. Podcast plný tipov a rád, ako byť zdravý dlhodobo.
1: Vítajte v podcaste Hravo zdravo, ktorý vám prinášam s Miňom Bališom, fundovaným to odborníkom z fitness centra Holden Performance. Môžem to nazvať fitness centrum Miňo?
0: Môžeme to nazvať tréningové centrum.
1: Tréningové centrum je krásne A tam si možno spravíme aj to rozdelenie, že čo je vlastne fitness centrum, čo je tréningové centrum, pretože Ahojte podcaste Hravo, zdravo sa dnes budeme venovať téme, akým spôsobom sa dá vlastne cvičiť a to z hľadiska toho, že či už chodí človek sám do nejakého priestoru, kde sa dá cvičiť, aby som to nevojal fitkom iba, alebo chodí v rámci nejakej skupiny cvičiť, alebo chodí cvičiť v podstate one to one s trénerom, teda veľmi osobný prístup.
0: Hravo, zdravo.
1: Poďme sa teda porozprávať o tom, že čo sú výhody, nevýhody jednotlivých týchto častí, ale možno to, že. Aký je rozdiel medzi to, že fitness centrom
0: a tréningovým centrom? Hlavný rozdiel je v tom, že fitness centrum je prá- kvázi pre každého. Kúpiš si permanentku, kúpiš si jednorazový vstup a máš tam stroje, máš tam jednoručné činky a tak ďalej a tak ďalej. A môžeš trénovať sám podľa toho, ako sa ti páči, ako sa ti chce, ako máš chuť. A vlastne tréningové centrum, ako máme my, alebo tréningové centra, ktoré sú možno aj na Slovensku alebo viacej po svete, sú vedené trénermi alebo odborníkmi, ktoré, ktorí v tom tréningovom centre pracujú. A tí vedú tých klientov to, tým tréningom alebo všetkým tým, čo to, to, čo to obsahuje. A je to vlastne pod nejakou kontrolou toho odborníka.
1: Možno e, predbehnem trošku, ale že je to, to že bezpečnejšie miesto na telesný rozvoj?
0: Môžeme to tak nazvať, pretože v tréningových centrách by mali byť tréneri a tí tréneri by mali byť nejakí odborníci v tom, čo robia. A tí by vás mali viesť tým správnym spôsobom, aby ste si neoblížili, ale aby ste možno dosahovali nejaké ciele a alebo vám pomohli s nejakým problémom, ktorý ste prišli, prišli s nimi riešiť.
1: Aký je vývoj možno v rámci Slovenska, ale aj celosvetovo a, a aké sú trendy? Lebo mám pocit, že, a to si nemyslím, že som úplne starý, akože nie som už ani najmladší, a v miestnosti už vôbec nie teraz, ale, ale aj celkovo, a, že ako keby, keď ja som bol, poznám že mladý, že mal som okolo 20 rokov, tak vtedy také, že tréningové centra to nebolo. Že, že boli naozaj iba fitka, či už nejaké sieťové, alebo proste v každom meste čokoľvek dosťým zmysel si spravil fitko. Ale že tá, tá doba na Slovensku týchto tréningových centier je to nejaké 5, 7, 10 rokov možno trend?
0: Môže byť, presne ako hovorí. Na začiatku to bolo určite aj oplivné takouto Amerikou časopísmi maslem, fitness, že vlastne tie možno poviem také či činkárne. boli vlastne o tom bodybuildingu, o tej kulturistike a potom sa to začalo formovať na, jak si spomenul, siete, nejaký fitness centier, kde už to bolo, že áno, boli tam aj nejakí bodybuildery, boli tam aj ľudia, ktorí chceli robiť nejaké fitness, aerobik, väčšina o tie centra boli vytvorené, takže mal ste tam aj spinning, zumbu a tak ďalej, také masovky. No a... Momentálne sa tu, potom to samozrejme bola nejaká éra crossfitu, nejakých takých otvorený hál, kde neboli stroje, ale väčšinou to bola také, povedzme, že niečo také už funkčnejšie, ale zase zároveň s nejakou vysokou intenzitou a tak ďalej. A teraz môžeme vidieť, že aj väčšina tých trénerov alebo ľudí, ktorí sa tomu venujú, sa snažia možno odpojiť alebo od z týchto fitness center alebo z takých tých komerčnejších vecí a buď založiť niečo malé svoje, kde si robia sami na seba, alebo je to možno už nejaké väčšie, väčšie tréningové centrum, kde sú viacerí tréneri, fungujú pod nejakým systémom a neviem, či je veľa, podľa mňa ani nie, ale ten trend si myslím, že sa uberá týmto spôsobom, ale stále vieme o tom, že Tie fitness centra, ktoré sú také bežné, fungujú stále, hej. Či už je to v nejakých nákupných centrách, v budovách a proste majú to ľudia blízko, takže myslím, že zase toto tu bude stále.
1: Ako to je v zahraničí? Či už zoberieme Ameriku, alebo možno aj tú západnú Európu, že je tam ten pomer vývaženejší medzi tými tréningovými centrami a fitness centrami?
0: Stále si myslím, že je väčší pomer tých fitness centier, hej. Keď si napríklad, či už zoberieme Ameriku alebo faktže že Európu, tak väčšinou to prevažuje už v tom, že sú tie fitka urobené takým spôsobom, že fungujú 24 hodín deň. Hej, dneska máme uh, strašne rýchly ten život veľa práce a niektorí tí manažeri alebo niektorí tí ľudia si chcú aj o 8 večeri s tou kartou otvoriť to fitko a behajú o 12 večer na pásak na napríklad. Takže stále si myslím, že to bude prevažovať, lebo je to podľa mňa aj nejak cenovo dostupnejšie, že zaplatím si nejaké fičko alebo jednorazový vstup. A vlastne idem si to svoje, čo, čo ma napadne, alebo si to pozerám z nejakej sociálnej siete, k čomu sa možno dostaneme. A potom sú to naozaj tí ľudia, ktorí sa tomu venujú hlbšie. A zase tí klienti, ktorí chcú mať možno trošku lepší servis, chcú mať nad sebou naozaj toho odborníka, nestačí im to, že robím niečo, ale vlastne neviem čo, tak prídu skôr do takého nejakého tréningového centra a vyhľadávajú tých ľudí, ktorí... Majú na to nejakú špecializáciu a sú v tom dobrí.
1: Ty si to možno naznačil, že to je tá, to fitness centrum je taká tá najjednoduchšia cesta, aj možno najlacnejšia, že, že naozaj tie mešacné fička dneska sa hybu niekde na úrovni 20-30 eur, hádam. Aj, tak, že, než, že tam už ako aj tá, to, naozaj v veľkých úvodzov, že akože vojna cenová začala, že, že konkurencia, schopnosť tých, tých sieťových fitek je veľmi vysoká. A, alebo teda minimálne v Bratislave to tak reflektujem, neviem ako to je vo zvyšku Slovenska, kde, kde toho je možno menej, ale tiež si myslím, že sú tam nejaké lokálni hráči a tak ďalej. Že, že tie trendy budú plus-minus rovnaké. Ale zároveň teda, je to najdostupnejšie, ale má to svoje... A to sú možno práve tie výhody, že môžem prísť kedykoľvek, môžem si zacvičiť, čo chcem, čo mi napadne, čo sa mi chce. A čo sú možno práve tie riziká, a ty si to tak načrtol, že cvičiť uh, podľa toho, čo vidím na sociálnej sieti, že... Ako má toto ďaleko alebo blízko k bezpečnosti toho cvičenia samotného?
0: No je to hlavne o tom, myslím, že sme sa o tom už raz rozprávali, že človek, ktorý, poviem to, možno nejaký extrém, ktorý nikdy necvičil, robí naozaj x rokov za počítačom a moc sa nehýbal. A teraz sa rozhodne, že dostal som taký ten šung, že idem niečo za sebou robiť a naozaj nevie nájsť alebo ani nehľadal, ale z- zoberie sa to sám na seba, že idem do fitness centra tak naozaj na tých sociálnych sieťach alebo na internete je toho kopu. Sú tam aj dobrí ľudia, ktorí prezentujú super veci a na, na, na druhej strane je tam kopu veci, ktoré nie sú moc dobré a ktoré dokážu človekom, človeku ublížiť. A preto to treba aj filtrovať. Takže je to, je to kvázi také riziko, hej? keď aj vidíme napríklad mladých halanov, ktorí prídu a, a prečítajú si nejaký časopis alebo vidia, že tento... Jo, jo, tento influencer to robí takto a tak ďalej, tak to opakujú a je tam to riziko, že si môžu ublížiť, lebo nie sú pod nejakým dohľadom.
1: Je tam aj riziko toho, že tí ľudia sú ako keby síce veľmi namotivovaní, aj majú progres, lebo v zásade z ničoho začali robiť niečo, čiže ten progres sa v zásade veľmi automaticky a rýchlo dostaví tie, tie prvé výsledky a potom samozrejme oni začnú riešiť, že OK, tak čo robiť ako pokračovať ďalej. A začnú napríklad navyšovať váhy, a, ale tým, že technicky
0: nerobia ten cvik správne, tak si môžu až ubližiť? Presne, samozrejme. Je to o tom, že ak nemám napríklad do, do... Myslím si, vieme sa baviť aj o hamstringoch, teraz má o tom kolega veľkú prednášku, tak v tým sedení mi môžem mať veľ, veľmi skrátené, veľmi oslabené. A ja robím nejaké cvičenia, ktoré si ich môžem poškodiť. Takisto je to z a tak ďalej. Takže samozrejme pridávaním hmotnosti alebo nejakej vyššej intenzity, či už sa chodia nejaké tie krúhače a tak ďalej a nerobím to správnou technikou, tak môžem opotrebiť tie klby, môžem si urobiť nejaké svalovo-šlachové zranenia a tak ďalej. Takže určite áno.
1: Toto bola inak moja taka, 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 taký vzťah s crossfitom, kde kamarát môj, ty sa s ním tiež samozrejme poznáš v časoch, kedy on, on mal crossfitové gymy, ja som k nemu párkrát pričiel na tie, ja som to potom nazval také hormonálne cvičenia, že dosť tam viac čo dokazuje a zahučí a, a proste a musíš a, a treba nadávať pritom a všetko možné. A čím viac sa dokrcaš, tým lepší tréning bol. A tak ja som na to tak zostal pozerať a, a toto mne došlo, že ty brašku, že toto ja úplne nechcem, že povedz mi, kedy máš voľno a ja dojdem na individuálny tréning. Yes. Že, že to ja budem radšej, že, že toto mne úplne voňalo. Ale zase chápem, že je veľa ľudí, ktorých práve toto motivuje asi, že, že iba keď to bolí, tak to rastie a funguje
0: a tak ďalej. Ako určite áno, Všetci sme si prešli, alebo z mestej éry, keď ten crossfit prišiel, asi je to je doteraz, pamätám, že dominový do hopiak bol v Austrálii, tam na to nejak prišiel, oboznámil sa s tým a tak ďalej. Začali toto chalanie robiť ešte pod lavkom nemali svoje, fit, nemali, nemali svoje fitku a tak ďalej. Potom to zase zašiel išlo už to takej... Mne sa to vtedy napríklad aj páčilo v tom, že nebolo to čisto, že... Malo to nejaké pravidlá, hej, lebo potom vlastne Američania to začali crossfit games a takto. Nemalo to, nemalo to nejaké pravidlá. A my sme si vlastne robili tréningy alebo súťaže medzi sebou. Hej. Bolo na fotovoške na veľkom ovale bola súťaž, že od, odneseš či urobíš kotúl, prebehneš kolečka. bolo taká komunita, taká, taká fajna, Ale potom sa to začalo už tak trošku tvárovať do toho, že no my sme crossfiteri a vy to nerobíte presne takto. Ale späť k tomu, určite... To bola presne, presne ten systém toho, že ľudia z ničoho išli do nejakého strašného výkonu a nemali to telo na to pripravené. Hej. Ja si to pamätám doteraz, Domino aj potom začali robiť taký ten hej, pripravovať tých ľudí na tú postupnú záťaž a, a potom, ako, ak, ak boli na to pripravení a mohli a nemali s tým nejaký problém, tak dávali im nejakú vyššiu intenzitu a tak ďalej.
1: Sám v podstate to crossfit tu istým spôsobom odišiel ano. a robí to úplne inak už Áno, je, je to nejaký vývoj. A je to pekný vývoj že? Je, je to
0: vývoj, že pozeral sa na to aj z tej, z tej druhej strany. Ten crossfit išiel trošku do úzade, a verme to, že to bola nejaká éra. Stále sa nájdu ľudia, ktorí to majú radi, ktorí to robia, ale... Napríklad aj my máme, u nás sa radi rozbijeme na tréningu, takže niektorí už sú, majú tú grcačku na konci, hej, ale snažíme sa to robiť takým tým spo- a hovorím o tréneroch teraz, hej, ale snažíme sa to robiť tým spôsobom, že veci, ktoré nám neublížia. A už koncom to nerobiť pre klientov, ktorí, áno, chc- môžeš zničiť klienta, ale bezpečným spôsobom. Takže
1: akože to je, to je vieš, že v coachingu že není problém rozložiť človeka? To sa dá za 28 sekúnd tromi otázkami, presne. v podstate takmer kohokoľvek, ale umenie je ho udržiavať v tom stave, aby, aby vedel fungovať a aby mu to pomáhalo. Presne tak,
0: presne tak. Ja to, ja sa, napríklad, jasné, vyzliekol si sa, proste plná hala ľudí, Uh, za tri mesiace si bol vyrysovaný, lebo si iba jedol, iba mesové rýžu a zeleninu a trikrát do dňa si trénoval. Jasné, že, že to pekne vyzerá, hej, a tak ďalej. Ale potom už prichádzali pomaličky tie potrebovania zranenia a tak ďalej a už sa to toho trošku ustúpilo. Počúvate Hravo zdravo. Podcast plný typov a rád, ako byť zdravý dlhodobo.
1: Pomenovali sme teda tú, tú prvú skupinu, že prídem sám do fitka, pozerám sa na stroje, cvičím podľa nejakého videjka z Instagramu, lebo tento to tak robí, že aké sú tam pozitíva, aké sú tam aj potenciálne rizika. A potom tu máme tie dve e, ďalšie časti, kde my sme to... Spomenuli v tom Crosite a myslím si, že to naozaj môžeme povýšiť ďalej, že, že tie skupinové cvičenia, teraz nemyslíme zumba, tabata a hitko a tieto veci, ale, ale že ten funkčný tréning v skupine nejakých 6-8 ľudí. Aké má toto výhody a nevýhody?
0: No výhody to má hlavne, si myslím, že aj finančné. Hej, tak keď si zoberieme určite ten tréning personálny alebo s tým jedným trénerom, je o niečo drahší tak nejaký ten skupinový tréning, to je ad jedna. A dva, je to podľa mňa nejaká motivácia tých ľudí, že Najde si tam možno kamarátov, možno nejakú partiu, ktorá potom to už nebude o tom, že chodíme spolu dvakrát do fitka, ale ideme, vybehneme aj na pivo, stretávame sa a tak ďalej. A možno aj v, tom, v, tom, v tej skupine nejaká hecovačka, potiahnutie. Prídem, máme napríklad skupinovky ráno o 6. A veľa tých ľudí sa tvári o tej šiestej, že, že čo tu robím. Hodne kyslo. ale Hodne kyslova, ale niek, niektorí zase sú tam budení a ich potiahnu. Takže myslím, že, myslím, že tento smer je, je, je super a ja, ja ako trener veľmi rád trenujem skupinovky. Lebo je tam, poznáš tých ľudí, je to dobrá partia, a vieš trošku aj vyhecovať a myslím, že je, je, má, to, má to úžasné benefity.
1: Je tam aj nejaké možno nevýhoda tejto, toho skupinového cvičenia, že, že v tej komunite 6-8 ľudí, že čo to môže mať
0: za nevýhody? Záleží od toho, ako to robíš. Hej. A zase poviem príklad. My máme napríklad 6 ľudí, alebo vymyslím si o osmých, deviatich a každý ten klient, ktorý tam chodí, alebo ten človek, prešiel nejakou to úvodnou diagnostikou toho, že čo má nejak zle. A snažíme sa aj do toho tréningu spoločného vkladať tie, uh, tie prvky pre každého individuálne. Hej. A zase môže sa robiť niekde skupinovka, niekde inde, kde to je, že tu máme 10 stanovišť, a jedete všetci 30 sekúnd toto, 30 sekúnd toto. Takže môže byť skupinovka a skupinovka. Bezpečná, nebezpečná a tak ďalej. Hej. stále tam môže byť o tom, že máme nejakú prenajatú hálu, malú miestnosť, máme tam dve, každý má jednu jednoručku a robí s tým hoci čo bereme tu ako skupinovku, ale tiež to môže byť problém v tom, že ten trenér ťa nedokáže odkontrolovať. Nedokáže ti povedať, lebo má tam ďalších 8 ľudí a nedokáže sa k tebe, tebe viacej venovať ako ostatným, lebo to robí zle. Takže určite by to malo mať nejaké a, stupne, to znamená, nejaký nejakí pokročili, alebo vymyslím si teraz elite, alebo nejakí pročkary, ktorí už... XY rokov trénujú a vedia, čo si môžu dovoliť a potom...
1: Či nedal by si mňa s uh, hokeistami do skupinového tréningu? Teba by
0: som dal, aby si to vyskúšal, aby sa dokrcal.
1: Ale tak... Si kamarád, ďakujem. ďakujem. Ale pres, presne takto. Asi,
0: asi niečo mám. Presne, presne to má byť o tom, že ten človek príde a má začať na nejakom, na nejakom základe učiť ho tie veci a potom postupne pridávať tak, aby sa cítil dobre. Aby to nebolo o tom, že ešte prišiel som na skupinovku a vlastne v tretej minúte neviem, čo sa dialo a v 15. som chcel odísť, lebo všetci išli a píli a ja som bol najhorší a v 30. minúte som sa do grcela, išiel som domov. Tak to nemá byť, ten človek má prísť spokojný, má mať z toho dobrý pocit, má pocit, že si sa cvičila, Ale na tom trénerovi, na tom profikovi už je to, že uh, namodulovať ten tréning aj pre toho skúsenejšieho a zároveň aj, pre, aj mu dať nejakú tú ľahšiu verziu, tých cvikov pre toho začiatočníka. Takže je tu na tom takom trénerskom umení a takom knowledge Jasné. že vieš, čo máš urobiť, aby, te, aby všetci boli spokojní.
1: Jasné. Tam možno s tým, s tým, že ako prizvať k hokejistom na tréning, že aký benefit by z toho bol, že v podstate tam človek zistí, že koľko tí ľudia musia sa naozaj namakať a akú majú kondíciu a potom, keď to bude tak presne, p- pardon, že netrafil prázdnu bránu a podobné veci, že? že Podľa si stačí razy zakorčovať s hokejkou Jasné. a dať prihrávku cez poli a človek pochopí, že to není až také jednoduché,
0: jak to vyzerá v tej ja, telke. Ja, ja, ja mám kamaráta, nebudeme ho teraz menovať, ale v, myslím, že celé Slovensko ho je nami moderátor, aj správa hroby. A on chodí ku mne cvičiť. Aj, 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 aj v tej televízii v Zahorskej. <laughs> aj v tej televízii v Zahorskej s manželkou. A jemu sa vždy tak vyhrážam. Lebo on jemu sa niekedy ani nechce, ale potom si cvičí a vždy sa mu vyhrážam. V lete te čakajú chlapci v lete. A absolvuješ týždňový kemp s nimi. Vyhyba sa tomu a po, vždy mi povie, že choď do. Ale Prí, sa v... Príde ten deň, hej? Príde, príde, Lebo on vie, že on končí tréning a chlapci akurát začínajú nejakú rozcvičku A vidia, čo robia na tej rozcvičke iba a hovorí, že tak toto ja by som malé.
1: Ale možno vieš, že tam by bol dobrý taký switch, že, že nejde niektorý odmoderovať tie správy.
0: To je pravda, to je pravda. A,
1: a on, on nech si ide na miesto neho ten deň. Presne, presne, Lebo to v jeden deň nedajú. To jeden deň nedajú, Takže, Super. A, a máme tu ešte teda jednu skupinu a to je, alebo teda skupinu, jednu tú, tú oblasť, a ktorej sa pomenovať, že tie individuálne tréningy jedna na jedno, že som sám na... Že jeden tréner je na mňa ako jedno maximálne, alebo tam na dvoch ľudí, ktorých, ktorých vedie. A Aké toto má... Benefity si asi vieme predstaviť, ale pomenujme ich, že čo sú to.
0: Je to vlastne zase to vlastne ten individuálny prístup, hej, každý potrebuje niečo iné, hej. Ten tréner by mal mať aj takú nejakú empatiu tomu človeku a aj pochopiť možno nejaké z tej vstupnej konzultácie alebo z toho pohovoru o tom, že aký ten človek je, čo vlastne hľadá. A byť mu vlastne takou aj oporou v takých tých ťažších veciach, že niekto naozaj príde s nejakou nadváhou alebo sa hambí, tak vedieť mu pomôcť, vedieť mu povedať to, že spolu alebo ty si ten nejaký jeho mentor, ktorý ho potiahne, a ktorý mu ukáže tú správnu cestu a bude tam pre ňoho tú hodinu alebo ten čas, ktorý, ktorý sa mu bude venovať. Takže asi, asi v tomto a samozrejme je to aj, je to aj potom aj nejaká psychológia. Hej, po nejakých tých XY rokov už tých tvojich klientov nestávajú tvoji klienti, ale stávajú sa tvoji kamaráti a ako som to už raz povedal, ani s najlepším kamarátom sa nestretávaš dvakrát do týždňa. Takže potom tí tréneri vlastne už možno vedia skoro všetko o tých svojich ľuďoch a tí ľudia sa tam prídu porozprávať, po majú tu možno aj takú nielen fyzickú, ale aj mentálnu hygienu a majú nejakú dôveru v toho trénera, takže toto by si myslím, si myslím že je možno niekedy častokrát rovnako dôležité ako, ako ten tréning a to cvičenie.
1: Otázka k tomu, že je tam uh, možno tá... tá nedostatok, alebo to, čo práve v tomto môže chýbať, je, je ten skupinový hec, že, že to tam absentuje, že to musí nahradzať ten tréner, ako keby, aby motivoval toho človeka, ak jemu samotnému pricháda, dochádza tá motivácia, že ho nemá? Určite
0: áno, jasné. Presne. Veľakrát zastane, že aj ten človek vlastne chodí, chodí najprv super, super, a potom to tak som spomenul, z ide takého takéhoto kamarádstva A veď sme si tak... Vaše brážko dneska nemusíme. Veď si zacvičkáme, pohoda, ale ten tréner by mal vedieť, ustražiť si tu líniu, že dobre, fajn, teraz sme mali možno také trošku voľnejšie obdobie, ale pomeď si dať zase nejaký cieľ na, na, na ďalší, čo chceš, chceš ísť, si zabiehať polmaratón alebo chceš na ísť, chcem, ísť, no. ísť na kili Ok, potrebujeme sa na to takto pripraviť. Áno, viem, že to bude, bude, bude boleť. Viem, že budeš nadávať, že budeš toho... Bude, Ani nebudeš dvíhať telefon, ale vlastne keď na to, tú, tú cestu prejdeš a budeš tam cítiť dobre, tak vlastne potom dostaneš... Či Budeš poďakovať. Poď, poďakovať. takže určite áno.
1: Zažil som takú situáciu, ja som tiež chodieval do jedného fitka, ja som tam chodieval eh, primárne kvôli bežeckému pásu. A mňa baví pozorovať ľudí, keď sa nachádzam v nejakej takejto, akože či v kaviarni alebo v reštaurácii, alebo v takomto meste. A pre mňa to bolo až také úsmevné, ale akože asi to má nejaké miesto, preto to funguje, že proste určitý typ slečen mali takého, že super trenera, ale to narozaj bolo, že proste, že oni sa došli porozprávať na ten tréning, že to malo mal na mesto kávy s kamoškou a tak si tak zacvičkali trochu, podvíhali nožičku, ručičku a, a akože asi to proste funguje a patrí to, patrí to do toho sveta, ale to asi u vás v Helden Performance nenájdeme
0: úplne toto. Toto až nie, hej, to je taký extrém. Áno, funguje to, fungovalo to a vždy to tak asi fungovať bude, hlavne v takých tých komerčnejších fitness centrách, hej, ale my sa naozaj snažíme, aby, aby to malo ako profesionálnu úroveň, aby ten tréner. Treba sa len na to pozerať také z takej hľadiska, z tej profesionality, že byť normálne oblečený nemať nesmrdeť. nesmrdieť, nejesť pri tréningu, lebo to sa veľakrát stávalo, že mal, bol, bol tréner, lebo mal, vtedy mal mať kúra s rýžou, tak akurát vtedy jel na tréningu. Takže to, keby som bol klient, tak by som už nikdy neprišiel. Hej, proste ty ma platíš, proste ty a ja mám byť 60 alebo 90 alebo koľko minút pre teba, každé to jedno opakovanie a mám sa ti venovať na 100%. Hej, takže... Nehovorím, že sa to niekedy a, vytratí úplne, ale vždy by to malo mať nejakú hranicu toho, že okej, okay, na to sme tu a pozri sa, ja mám tiež klientov, ktorí si niekedy, kecajú až moc, hej, ale vždy sa dá, vždy aj popri tom vieme... Uprídaž intenzite v tej takej mladej No, Vieme to urobiť tak, aby bolo spokojné a tak, aby som bol aj ja spokojný, že sme niečo urobili.
1: Ktoré z toho baví teba najviac?
0: Asi je to tak, že ste skupinové cvičenia... Teraz ich už nerobievam, už ich robí vám trošku menej, ale niekedy sa mi stane, že napríklad kolegovia potrebujú záskok alebo sú chorí, takže idem. A vlastne ja s mojimi kolegami sme tie skupinové cvičenie, také tie, dneska to už majú viaceré nejaké tie small groupy, my to voláme small groupy. Vlastne máme tam určitý počet ľudí a my sme to vlastne rozbiehali. Hej? My sme si vlastne prešli tým celým a dneska to už robia chalani, tréneri. Takže, ale tie skupinové cvičenia ma bavia. Hej, bavia ma naozaj v tom, že aj tam môžeš trošku zahučať, aj tam ich veš trošku hecnúť, aj tam taká ako dobrá atmosféra, ale zase... To môžem povedať, že je tak 60 na 40, že aj tie personálne tréningy sú mm-hmm. fajn. a Proste ma to trénovanie baví, si s dobrými ľuďmi, normálnymi asi v dobrej partii, takže asi tak by som to rozdelil.
1: Tak milí poslucháči ste mali možnosť počúvať, okrem toho teda, že podkaz Hravo zdravo s Miňom Bališom, ale mali ste možnosť vypočuť si typy a benefity a možno nejaké nevýhody jednotlivých typov tréningu z hľadiska toho, že či je to skupinový alebo one-to-one s trénerom alebo sa vyberiete aj sami do nejakého fitness centra a, a budete pozorovať okolie, ako cvičí a podľa toho si zacvičkáte aj vy. Presne tak. Majte krásny deň a počúvajte nás naďalej a vám... majte krásne Vianoce, keďže vychádzame tento diel. Ako počúvate v premiére, alebo ešte pred Vianoce, tak vám želáme nádherné sviatky a prežite ich v pokoji. Pekné sviatky.
0: Hravo, zdravo! Vám prináša Miňo Bališ, Jerbuš Holáci a Podcast House.